0: Hitze in Europa, schreckliche Waldbrände erschüttern Griechenland und Schweden. Schlechtere Qualität und zu wenig Ausbildung. Die GroKo fordert die Meisterpflicht für Handwerksbetriebe zurück. Und alarmierender Verfassungsschutzbericht. Immer mehr Reichsbürger beschäftigen die Justiz. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 24. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es sind schreckliche Bilder, die uns aus Griechenland erreichen. Nach den verheerenden Waldbränden rund um Athen ist die Zahl der Toten mittlerweile auf mehr als 60 gestiegen. Von den 170 Verletzten schweben immer noch mindestens elf in Lebensgefahr. Die Küstenwache und die Kriegsmarine suchten im Meer weiter nach Menschen, die vor den Flammen ins Wasser geflohen sind. Hunderte Häuser und Autos wurden zerstört. Die Regierung spricht von einer nationalen Tragödie. Uns hat nun einer der Einsatzkräfte vor Ort in Athen erzählt, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte und warum dieses Feuer so schnell so groß geworden ist.
1: Ähm, gestern und vorgestern war die Temperatur in Athen bis zu 38 Grad. Viele Leute äh, sind äh, an die Strände gegangen zum Schwimmen. Und plötzlich äh, es war äh, sehr, sehr windig am Nachmittag. Und ein Feuer hat... Ja, äh, getötet. Personen sind am Strand gegangen, aber die Felsen waren äh, zu groß und sie sind in Falle gegangen.
0: Das heißt, dass es die meisten Opfer direkt am Strand gibt, dort, wohin die Menschen sich eigentlich retten wollten.
1: Am, äh, am, Meer. Sie, äh, am Meer, in der Nähe von, von Meer. Also es gibt äh, große Felsen. Und es gibt viele Falle, wenn jemand nicht äh, der Ort äh, kennt, kann einfach, äh, also gestern mit dem Feuer war das Problem, es gab eine Wolke mit Staub, mit Aschen, mit, äh, mit hohen Temperaturen und viele Leute glaubten, dass wenn die ans Meer schwimmen, sie könnten überleben, aber Sie sind eher ans Meer äh, gesprungen, aber der, äh, der Wind und die, die Staub und die, die Temperatur äh, haben äh, Atemprobleme geführt. Und das war das Problem. Wir haben ungefähr 14 Leute am Meer gefunden und äh, sie konnten nicht schwimmen und sie sind bewusstlos äh, am Meer gefunden. Also tot gefunden. Leider.
0: Die Verzweiflung ist groß. Und so ist die Lage derzeit vor Ort. Das passiert zur Stunde.
1: Äh, Feuerlöschen. Und äh, die, es gibt viele Leute, die ihre Verwandte äh, suchen. Nach ihren Verwandten suchen und äh, Freunde. Sie suchen nach ihren äh, Freunden und äh, Bekannten und äh, so weiter. Es gibt ungefähr äh, 200 Häusern sind gebrannt. Und jede Person suchte nach ihren Bekannten. Also, das ist tragisch. In Athen, glauben Sie, verstehen Sie, in Athen. Wo in Athen? In einer Stadt, eine, die, die Hauptstadt Griechenlands. 200 Häuser total gebrannt und viele Leute bleiben immer noch am Strand und sie versuchen, die, 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 die Kinder, die. Bekannte, die Verwandte finden und so weiter.
0: Ein verheerendes Inferno.
1: Und ähnliche
0: Brände gab es in der Region auch schon in der Vergangenheit.
1: Äh, äh, vor zwei Jahren ungefähr. In der Nähe von äh, Marathon. In der Nähe von Marathon. Es gab vorletztes Jahr ein ähnliches Feuer. Aber äh, ohne, ohne, ohne... Wie heißt das? Ohne... Verletzte und tote Menschen.
0: Aber nicht nur bei Athen brennt es in Griechenland, auch auf Kreta, bei Kania brach ein Waldbrand aus. Und aus ganz Griechenland werden außerdem weitere, kleinere Buschbrände gemeldet. Für Mitte der Woche sind jetzt Gott sei Dank niedrigere Temperaturen und auch Wolkenwetter angekündigt. Auch in anderen Regionen Europas sorgt das heiße, trockene Wetter für Waldbrände. In Lettland mussten beispielsweise mehrere Dörfer evakuiert werden. Besonders ernst ist aber die Lage nach wie vor in Schweden. Dort wüten immer noch 25 Brände. Einige so groß, dass die Rettungskräfte keine Hoffnung haben, sie noch zu löschen. Aber immerhin, sie scheinen jetzt unter Kontrolle. Laut dem Katastrophenschutz halten nun offenbar die Begrenzungen. Das Feuer breitet sich zumindest also kaum weiter aus. Unterstützt werden die Einsatzkräfte vor Ort, auch durch über 50 Helfer aus Deutschland. Eine Feuerwehrgruppe aus Nienburg in Niedersachsen kämpft dort mit gegen die Waldbrände. Ihr Einsatzleiter ist Martin Voss.
1: Ja, also hier ist ein Stab eingesetzt in Schweden, die also genau immer wieder die Brände lokalisieren und die Planung machen. Der trifft zweimal ein paar zusammen. Wir bekommen morgens auch eine Lageeinweisung noch einmal und überlegen dann, wie wir mit unseren Einheiten am sinnvollsten unterstützen können. Und für heute... Ist Es so geplant, es wirklich ein sehr großes Feuer, wo man schlecht hinkommt. Und äh, das Problem auch besteht, dass der Boden zum Teil früher vom Militär genutzt wurde und im Wald auch noch ähm, Granaten sind, sodass wir entschieden haben, wir können in das Waldgebiet auch nicht äh, keine Feuerwehreinheiten hineinschicken. Deswegen ist unsere Taktik für heute, ähm, dass die schwedischen Kollegen hier ein Gegenfeuer legen und ähm, wir mit unseren Fahrzeugen gucken, dass dieses Feuer auch wirklich ein kontrolliertes Gegenfeuer bleibt und sich äh, also gegen diesen eigentlich Waldbrand arbeitet. Und dann in Seiten, wo es nicht hin soll, werden wir das direkt wieder ablöschen. Das ist unser Vorgehen für heute.
0: Die Feuer sind immer noch so gewaltig, dass der Qualm sogar aus dem Weltall zu sehen ist. Und auch hier in Deutschland herrscht aktuell hohe Waldbrandgefahr. Ist die Feuerwehr gut genug ausgerüstet für die Bekämpfung? Darüber sprechen wir jetzt mit Hartmut Siebs vom Deutschen Feuerwehrverband.
2: Also die Waldbrandgefahr in Deutschland ist extrem hoch und wir brauchen dringend Regen, damit diese gemindert wird. Aber wenn die Wetterlage so bleibt, dann wird sie noch steigen, die Waldbrandgefahr.
0: Dennoch scheint ja Deutschland besser vorbereitet. Könnte aus Ihrer Sicht hier bei uns eine ähnliche Katastrophe eintreten, wie wir sie derzeit in Griechenland erleben?
2: Also ich würde sagen nein. Wir haben ganz andere Voraussetzungen. Das heißt, unsere Vegetation ist eine ganz andere. Die Forstbehörden, die Waldbauern haben den Wald ganz anders aufbereitet. Das heißt, wir haben Brandschneisen. Eigentlich dürfte so etwas wie in Griechenland oder sogar in anderen europäischen Ländern hier nicht in dem Ausmaß passieren.
0: Aber trotzdem müssen wir natürlich umsichtig sein. Was sind denn Ihre Tipps für uns ganz normalen Bürger?
2: Jetzt auf jeden Fall nicht im Wald grillen oder Feuer machen oder mit der Zigarette oder Zigarre durch den Wald gehen. Das ist klar. Auch keine Zigaretten aus dem Auto schnippen oder Zigarren. Aber auch nicht mit einem warmen Auto auf ein Feld fahren, Fletz- und Stoppelfeld. Das kann sich nämlich am warmen Katalysator entzünden. Das Gleiche gilt auch für Gras- und Wiesenflächen. Sehr vorsichtig sein. Jetzt mit warmen Gegenständen, mit warmen heißen Dingen, nichts Brennendes, irgendwo auf eine brennbare Fläche, Fläche werfen.
0: Und äh, wenn es dann doch passiert, es heißt, äh, in Deutschland hätten wir angeblich viel zu wenig Löschhubschrauber, stimmt das?
2: Das ist in der Tat so, dass wir eigentlich zu wenige Hubschrauber haben und die wenigen, die da sind, sind entweder im Einsatz oder teilweise defekt, das liegt aber mit daran, was für eine Hubschraubermasse wir brauchen. Das heißt, muss ich fünf Tonnen Wasser verlasten, dann brauche ich einen großen CH53. Der Bundeswehr, das ist eine Mangelware. Oder nehme ich so ein Bambi-Bucket, äh, da passen nur 1.000, 2.000 Liter rein. Da komme ich auch mit einem Hubschrauber der Bundespolizei aus, die aber auch schneller verfügbar sind. Aber es sind eigentlich ein bisschen weniger.
0: Können wir in Deutschland dann überhaupt größere Waldbrände ohne fremde Hilfe bekämpfen?
2: Naja, dann würden wir das schon mit den Hubschraubern der Bundespolizei oder auch vielleicht der Landespolizeibehörden schon hinbekommen. Aber wenn wir jetzt schon drei, vier, fünf Hubschrauber im Ausland haben, wobei die im Ausland, die Deutschland geschickt hat, sind also Maschinen von privaten Unternehmen, dann kann es sicherlich ein bisschen enger werden. Aber im Moment sehe ich das noch nicht so, dass hier pff, die große Macke ist. Aber es sind ein paar wenige und man darf eins nicht vergessen, unsere Piloten dürfen natürlich auch nur eine bestimmte Stundenanzahl fliegen. Und eine weitere Mangelressource sind unsere Piloten.
0: Okay, das heißt, man hilft sich natürlich gegenseitig. Werden denn jetzt deutsche Feuerwehrleute auch nach Griechenland gehen und dort helfen?
2: Ja, also wir tun es ja gerade in Schweden ganz aktuell. Dort ist äh, erstmals seit Jahrzehnten eine deutsche Feuerwehr, äh, Feuerwehreinheit im Ausland im Einsatz, das ist auch für Griechenland denkbar, das ist auch für andere europäische Länder denkbar, dass wir helfen können. Ich nenne Ihnen einfach mal eine Zahl, wir haben eine Million Feuerwehrleute in Deutschland und wenn ich nur ein Prozent abziehe und ins Ausland verschicke, tut das hier nicht die Bohne weh. So gesehen können wir das, das gleiche gilt auch für Fahrzeug und Gerät, wenn wir ein Prozent nur abziehen würden, würden wir das noch nicht mal groß merken.
0: Danke, Hartmut Siebs vom Deutschen Feuerwehrverband. Wir werden die Brände in Europa natürlich weiter im Auge behalten und immer aktuell hier auf Antenne Bayern berichten. Die sogenannte Meisterpflicht war mal Aushängeschild des deutschen Handwerks. Nur wer einen Meistertitel hatte, durfte sich in zahlreichen Branchen mit einem eigenen Betrieb selbstständig machen. Das war auch eine Art Qualitätssiegel. 2004 wurde die Meisterpflicht in den meisten Berufen abgeschafft. Jetzt allerdings mehren sich die Stimmen, sie wieder einzuführen. Antenne Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie konkret sind denn diese Pläne schon? Naja,
3: noch ist das kein konkreter Gesetzesvorschlag oder auch nur eine entsprechende Initiative. Aber nachdem im letzten Jahr Union und SPD bei der Koalitionsbildung in Berlin schon mal über das Thema gesprochen haben, gab es auch zahlreiche Forderungen aus dem Handwerk selbst und jetzt eben auch immer mehr Stimmen aus der Politik. Der vize der Union im Bundestag, Carsten Linnemann etwa, hat in einem Zeitungsinterview gesagt, die Abschaffung der Meisterpflicht war ein Fehler. Und auch SPD-Fraktionsvize Sören Bartol hat erklärt, er erwarte von Bundeswirtschaftsminister Altmann. Jetzt einen konkreten Vorschlag, wie man die Handwerksordnung ändern könne. Auch hier bei uns in Bayern würde so eine Änderung begrüßt. Etwa vom Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer München und Oberbayern, Dr. Frank Hypers. Weil wir natürlich sehen, dass damals 2004 bei der Novellierung der Handwerksordnung große Fehler gemacht worden sind. Insbesondere durch die Abschaffung der Meisterpflicht hat sich in den betroffenen
0: Gewerken die Qualität verschlechtert. Also da kommt gerade viel Bewegung in die Debatte. Und es spricht ja tatsächlich auch einiges dafür, diese Meisterpflicht wieder einzuführen, auch wenn es früher natürlich auch gute Gründe gab, sie abzuschaffen.
3: Naja... Das Problem bei der Meisterpflicht war ja, dass es den Zugang zu vielen Berufen erschwert hat. Jemand mag ein toller Fliesenleger gewesen sein. Wenn er früher mal nicht mit viel Aufwand und Geld eine Meisterausbildung und eine formelle Meisterprüfung gemacht hat, dann durfte er sich nicht selbstständig in dem Bereich machen. Also hat man vor 14 Jahren in insgesamt 53 Berufen die Meisterpflicht abgeschafft. Ob jemand gut oder schlecht in seinem Beruf ist, das regelt dann schon der Markt, war die Begründung. Inzwischen ist man eben 14 Jahre weiter und sieht, wie das Ganze sich ausgewirkt hat. Tatsächlich ist die Zahl der selbstständigen Handwerker, wie erhofft, in dieser Zeit gestiegen. Vor allem weniger qualifizierte junge Männer haben sich einer Studie zufolge eben selbstständig gemacht. Aber gleichzeitig hat man auch gesehen, dass die Qualität der Arbeit im Schnitt schlechter geworden ist und dass auch weniger ausgebildet wird. Das wollen die Kritiker durch die Wiedereinführung der Meisterpflicht ändern. Und wie aussichtsreich ist dieses Vorhaben jetzt? Kommt die Meisterpflicht also wieder? Ja, das ist noch schwer abzuschätzen. Es gibt ja gute Gründe für und gegen die Meisterpflicht. Dafür spricht zum Beispiel auch dass man in bestimmten Gewerken ein Mindestmaß an Qualität zwingend braucht. Wenn beispielsweise eine Elektroinstallation im Haus falsch verlegt ist, dann ist das keine ganz ungefährliche Angelegenheit. Da sollte jemand dran, der Ahnung hat. Deshalb hat man 2004 auch schon ganz bewusst die Meisterpflicht für 41 Berufe erhalten. Denkbar wäre also, dass man sie jetzt nicht einfach für alle anderen Berufe auch wieder einführt, sondern eventuell nochmal ganz genau schaut, wie sieht es denn aus in den einzelnen Berufen. Wäre die Meisterpflicht etwa... Beim Parkettleger nicht doch besser. Im Moment gibt es da in Berlin eine große Arbeitsgruppe, die sich das genau anschaut. Auch die Frage, wie man mit den Handwerkern umgeht, die sich die letzten Jahre ohne Meistertitel selbstständig gemacht haben. Denen kann man ja jetzt nicht einfach den Betrieb dicht machen. Also gut möglich, dass da tatsächlich jetzt wieder Bewegung reinkommt in die Liste der meisterpflichtigen
0: Berufe. Die Details sind aber noch völlig offen. Musik Heute wurde von Innenminister Horst Seehofer in Berlin der jährliche Verfassungsschutzbericht vorgelegt. Mit alarmierenden Zahlen. Links, rechts oder islamistisch. Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich von extremistischen Ideologien angezogen. Der Anteil derjenigen, die zur Durchsetzung ihrer Ziele auch Gewalt akzeptieren, steigt. Und so gibt es viel zu tun. Zum Beispiel bei der Abschiebung islamistischer Gefährder. Hier müssten die Behörden besser werden, sagte der Bundesinnenminister.
4: Der jüngst geäußerte Vorschlag, der Bund solle generell die Abschiebung von Gefährdern übernehmen, ist nach meiner Auffassung überlegenswert. In enger Abstimmung mit den Ländern und dort, wo die Länder einverstanden sind, kann ich mir vorstellen, dass der Bund noch mehr als jetzt tut. Hier geht es vor allem darum, äußerst sorgfältig die Gefahr zu beurteilen, die von diesen Personen ausgeht. In jedem Einzelfall müssen sich die Sicherheitsbehörden fragen, welche Maßnahmen sie ergreifen. Von der strafrechtlichen Verfolgung, der Ansprache durch Polizei und Verfassungsschutz über ausländerrechtliche Maßnahmen bis zur Herstellung des Kontakts mit anderen Behörden wie Jugendämtern und Arbeitsagenturen.
0: Das also die eine Gruppe, die islamistischen Gefährder. Aber es gibt offenbar auch einen deutlichen Anstieg bei den Linksradikalen in Deutschland.
4: Im vergangenen Jahr haben wir 9000 gewaltorientierte Linksextremisten gezählt. Das ist ein neuer Höchststand. Zustände wie in Hamburg dürfen sich in Deutschland nicht wiederholen. Ich begrüße es ausdrücklich, dass die Strafverfolgungsbehörden gegen die Gewalttäter von Hamburg entschlossen vorgehen und besonders verwerflich ist, dass Fotos von Polizisten, die in Hamburg im Einsatz waren, auf Plakaten im Internet und in linken Szeneläden veröffentlicht
0: wurden. Und schauen wir noch auf die dritte Gruppe, die Rechtsextremen. Hier wird offenbar die Verfolgung immer komplexer, da sie sich nicht mehr erkennbar organisieren.
4: Dies stellt uns vor völlig neue Herausforderungen. Eine davon lautet, Täter rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten sind oft nicht einschlägig bekannt, Sie weisen keine typische rechtsextremistische Karriere auf und radikalisieren sich in kürzester Zeit.
0: Soweit der Bundesinnenminister. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sieht diese Entwicklung mit Sorge. Und er betonte noch mal, vor was für einer Mammutaufgabe die deutschen Sicherheitsbehörden stehen.
5: Dem Verfassungsschutzbericht können Sie entnehmen, dass die Lage in allen Aufgabenbereichen des Bundesverfassungsschutzes schwierig ist. Ich kann sagen, in allen unseren Geschäftsfeldern boomt es weiter, leider. Wir können keine Entwarnung geben, und dies bedeutet für meine Behörde und für meine Mitarbeiter erhebliche Belastungen. Und um dies zum Beispiel deutlich zu machen: Wir haben im vergangenen Jahr allein 2.300 Observationsaufträge gehabt mit 460.000 Observationsstunden, und dabei fast die Hälfte für den Bereich islamistischen Extremismus und Terrorismus. Wir hatten rund 850 Hinweise aus der Bevölkerung im Bereich islamistischer Terrorismus und ein großer Teil dieser Hinweise war berechtigt und substantiiert gewesen und wir mussten diesen Fällen nachgehen. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir eine Reihe von Erfolgen hatten im Bereich islamistischer Terrorismus, wo wir sagen können und auch stolz sein können, wir haben verhindert in dem Frühstadion, dass es zu Terroranschlägen kommen konnte. Ich glaube, im Fall des mutmaßlichen Rezinattentäters aus Köln Korweiler kann man sagen, wenn wir nicht eingegriffen hätten, wenn die Polizei ihn da nicht festgenommen hätte, wäre es mutmaßlich auch zu einem schweren Anschlag gekommen. Wir werden als Bundesverfassungsschutz auch in Zukunft unser Bestes geben, damit es nicht zu Terroranschlägen in Deutschland kommen wird, aber ich kann keine Garantie geben. Wir wissen nicht, ob im Bereich Islamismus, Rechtsextremismus oder in anderen Phänomenbereichen nicht irgendjemand unterhalb des Radarschirmes ist, den wir nicht sehen und Anschläge vielleicht planen will. Aber ich möchte auch an dieser Stelle sagen, wir möchten das verhindern und wir werden dazu auch unser
0: Bestes geben. Besonders großen Zulauf einer extremistischen Vereinigung verzeichnet der Verfassungsschutz in den Reihen der sogenannten Reichsbürger. Gab es vor einem Jahr noch 16.500 Personen, die zu dieser Gruppe zählten, sind es jetzt schon knapp 4.000 mehr. Ein Anstieg von über 20 Prozent. Aber wer sind eigentlich diese Reichsbürger? An was glauben Sie? Bei Antenne Bayern hat sich einer der Anhänger gemeldet und hat von seinen, ja, man muss sagen, etwas wirren Vorstellungen erzählt.
2: Das Deutsche Reich existiert
0: nach wie vor. Das sagt auch die Bundesregierung. Das Deutsche Reich existiert nach wie vor. Diese Bundesrepublik, das ist nur eine Verwaltung. Das Kaiserreich, es ist nur eine Verwaltung. Irgendwo hört es doch langsam mal auf, dass sie die Deutschen hier so verarschen. Ich lebe schon in dieser Bundesrepublik und muss mit den Gesetzen irgendwie zurande kommen, die die hier aufgestellt haben. Ich bin aber damit nicht einverstanden. Das sagt also einer von Ihnen. Woran glauben also diese Reichsbürger? Wie konnte es zu dieser gefährlichen Strömung kommen? Ein Hintergrund.
6: Reichsbürger, Reichsdeutsche oder auch Germaniten halten die Bundesrepublik Deutschland für einen Unrechtsstaat und erkennen ihn nicht an. Ihrer Meinung nach besteht das Deutsche Reich bis heute fort, mit den Grenzen von 1937. Vor diesem Hintergrund sprechen sie dem deutschen Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren amtliche Bescheide nicht. Auch Steuern und staatliche Abgaben sind aus ihrer Sicht illegal, viele zahlen davon nichts. Manche Reichsbürger haben sogar eigene Fantasiepapiere, Reichsausweise, die sie wie einen amtlichen Personalausweis mit sich führen. Die Grundannahme aller Strömungen der Reichsbürgerbewegung ist, dass das Deutsche Reich völkerrechtlich nie aufgehört hat zu existieren, da die Weimarer Verfassung weder durch die Nazis im Dritten Reich noch durch die Siegermächte nach dem Krieg aufgehoben worden sei. Dementsprechend sei auch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland ein illegaler Akt gewesen. Davon ausgehend, dass die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich gar kein Staat sein könne, argumentieren Reichsbürger, dass Deutschland im Prinzip nur ein Wirtschaftsunternehmen, eine Firma der Siegermächte sei. Eben eine Art Deutschland-GmbH. Ein weiteres Reichsbürgerargument für die GmbH ist der Begriff Personalausweis. Dieser enthalte ja bereits das Wort Personal und weise uns alle daher als Angestellte einer Firma aus. Wäre es nicht so, müsste es ja Personenausweis oder Bürgerausweis heißen. Es ist schwer zu glauben, dass Menschen tatsächlich an solche Verschwörungstheorien glauben.
0: Aber laut des heute veröffentlichten Verfassungsschutzberichtes werden es offenbar immer mehr. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 24. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern